0: Goddag og velkommen til Frontrunner. Din vært i dag hedder Julie Rivald, og med mig der har jeg Rikke Rønholdt. Velkommen til dig, Rikke. Tak, tak skal du have. Tak. Du er nyvalgt medlem af Dansk Atletikforbunds bestyrelse. Så er du medstifter af det, der hedder Global Goals World Cup, som er en fodboldturnering for kvinder, der har til formål at realisere FN's verdensmål. Den bliver blandt andet spillet hvert år ved FN's generalforsamling i New York. Så er du, og det er måske særligt relevant for det, vi skal til at tale om nu, du er hyppig spiker ved sportbegivenheder i Danmark, blandt andet den store tv-dækning af Royal Run. Og så helt bestemt sidst, men ikke mindst, så har du en mere end 20 år lang aktiv elitekarriere. Du har været en af Danmarks bedste løbere gennem tiden. Du er den danske rekordholder på 400 meter. Du er til det at hvad betyder det?
1: Uden dørs er ja, fordi altså, Sara Slot har faktisk løbet endnu hurtigere indendørs, dørsvinkel. Jeg, jeg synes er helt vildt irriterende. Men jeg synes altså, hun skal have æren.
0: <laughs> det, du er teknisk set dansk kortholder på 400 meter uden udendørs, og har også lavet ja. det indendørs, inden Sara Slot kom og løbet rigtig, rigtig hurtigt indendørs. Så er du tidligere uge 23 øh, europamester på 400 meter hack, og så har du en hel del EM og VM-deltagelser på... Øh, på 800 meter og er også den, den tredje hurtigste danske kvinde nogensinde på 800 meter. Det, vi skal tale om i dag, det er kvinder i, i sport. Vi skal tale både om, hvordan man medierne dækker kvindesporten, og vi skal også tale om kvindernes repræsentation i idrætsbestyrelsen. Vi skal også tale en lille smule om, om fodbold. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med, øh, med at snakke om det her med mediedækningen. Fordi det er jo sådan, at der er forskel på, hvor meget mande- og kvindesport, det bliver, bliver dækket i massemedierne. Øhm, den her ulighed, den er lidt forskelligt alt efter, hvilken type medie vi taler om, og hvilken idrætsgren vi er i. Øhm, men der er grundlæggende en, en ulighed. Kan du ikke prøve at beskrive lidt, hvordan du ser den her ulighed, eller hvor er den henne?
1: Jo. Øhm, hvis, man lige, hvis jeg lige skal gå sådan et lille skridt tilbage, så tror jeg, at man skal, når man skal forstå den der ulighed, skal man forstå, at helt grundlæggende så blev sport jo skabt af mænd til mænd, og det var sådan noget helt uragtigt, der basically, altså når jeg tænker på det, så det er det sådan lidt, at de skulle finde ud af, hvem der var alfa, uden at man behøvede at slå hinanden ihjel. Og, og det vil sige, at næsten alle idrætsgren, de er jo designet til, at jo hurtigere og højere og stærkere du er, jo bedre er du, altså jo større chance har du for at vinde. Og derfor, når man så kommer til kvindesport, så er der bare i mangens optik, at det er mindre interessant. Fordi kvinder simpelthen, altså i gennemsnit, vi er bare langsommere og mindre og sværere. Altså uanset hvordan man kigger på det, så er det sådan, det er. Når vi så snakker mediedækning af og elitesport, og hvorfor, og, eller sport, og hvorfor jeg sådan virkelig har været oppe på barrikaden og prøvet at gøre noget ved det, så er det, at i takt med, at kvinder har, er begyndt at deltage i sport, så har de gjort den til deres egen og de har jo udviklet sporten, så den også har andre kvaliteter, som gør den lige så fascinerende at se på, om det er kvinder eller mænd, der dyrker det. Og der er, men der er bare stadigvæk en, altså en skævhed i forhold til præmiepenge og sponsorater og tv-aftaler. Og blandt mange sportsjournalister, så er der stadigvæk en tendens til, at, at du vurderer en nyhedsrelevans ud fra de kriterier. Altså sådan noget med, hvor mange penge er der, hvor mange tilskuere er der og sådan noget. Og så er der også bare vane, at jeg tror, at mange sportsjournalister de skriver om det, de kender. Og hvis de ikke ved noget om kvindefodbold, så er det svært for dem at se f.eks. De, de spændende historier der. Men helt grundlæggende, så mener jeg, at medierne har jo til opgave at dække virkeligheden. Og virkeligheden er, at der er altså den anden halvdel af verdensbefolkningen, de også styrker sport på sindssygt højt plan. Og deres historier, er, de skal også fortælles. Så jeg bliver rasende irriteret, altså når jeg åbner min avis, og sådan noget 9 ud af 10 dage, så er det bare sådan, nok, heller ikke i dag er der nogen kvinder i hele verden, der ligesom har gjort noget interessant, som er værd at skrive om i avisen. Det, det kan simpelthen ikke passe. Så der er, sådan et, der er virkelig sådan et bias og skævhed i, hvordan vi dækker sport.
0: Du nævnte det her med, at, kvinder, at sporten var lavet af mænd, til mænd med nogle måske lidt maskuline værdier, men at kvinder med tiden var kommet ind i, øh, i sportsverdenen og havde også ligesom gjort det til deres på en eller anden måde. Kan du uddybe det?
1: Ja. Jamen jeg tror, at altså, når jeg for tænker på, nu er det selvfølgelig fordi jeg har altså, et af de steder, hvor, hvor forskellen nok er størst, eller hvor kampen virkelig har stået, det er forhold til kvindefodbold, hvor måden du spiller fodbold på, når du er kvinde. Også måden, du fx er fodboldfan på, hvis du er hvis du ser kvindefodbold, er jo simpelthen anderledes. At de er, de er mere tekniske, og de er nødt til at spille mere sammen, og de kan ikke, altså nogle af de ting, de ikke kan, men så er der også nogle andre ting, de kan, og, øhm, og det er en anden, det er ligesom en anden kultur, som, øh, Altså det samme også, når man fx ser altså kvindehåndbold, at der er jo mange, der i virkeligheden foretrækker at se kvindehåndbold, fordi de der mænd, altså de er næsten for store til banen. Ikke? Altså det er sådan et stort slagsmål. De ligger bare råde rundt hele tiden, de bliver udvist til højre og venstre. Og man kan næsten ikke få lov at nyde spillet, fordi der er ikke plads. Altså, og, altså, så det der med, at der er simpelthen det, man begynder at se i kvindesporten for sin egen skyld, i stedet for bare at sammenligne den med, Jamen, øh, hvorfor de ikke skyder lige så hårdt som mænd Eller hvorfor de ikke kan det ene eller det andet altså det, det, det synes jeg det, det er super fedt når, når man begynder at anerkende kvindesporten For sine egne kvaliteter
0: Har man måske Jeg hørte også lidt, lidt sådan Mellem linjerne sige Har man måske gennem tiden også øhm, Undervurderet kvindesporten Fordi man har forsøgt Eller man har ønsket at se den I relation til hvordan mændene dyrker sport Altså som sådan en mini-mandesport I stedet for at værne noget for sig selv Ja, præcis, og det er jo altid, altså, det er altid svært, når man er dem, der kommer
1: efter. Altså, så der er allerede en fodboldklub, og så får du allerede lov at lave et kvindehold, og det kan du så gøre nede i hjørnet et eller andet sted på den dårligste bane, øh, uden lys med huller i, fordi alle de bægtige spillere, de, de har ligesom taget en god bane. Og den, den attitude har jo, har jo gået igen rigtig langt hen ad vejen, fordi man ligesom havde sådan, at de rigtige atleter, det var ligesom mænd, og det var der pengene var, og sponsoraterne var, og og så var det fint nok, hvis de der damer de også gerne vil have lov at dyrke noget sport, men de skal bare ikke komme i vejen. Altså det har, lidt været, det har sådan været attitude, og det er selvfølgelig blevet meget, meget bedre, men, men der er bare stadigvæk, altså det er det, man støder på, og især de steder, hvor hvis, hvis ressourcerne er knappe, og der ikke er så meget øh, baneplads, jamen så har det været sådan, at, man, at kvindeholdene har ligesom fået de dårligste ydertider, og, og de dårligste baner, og... Og, og der var jeg, jeg, faktisk, ret, jeg var faktisk ret rystet i forhold til atletikken, hvor der har vi jo altid bare delt banen, og man, man trænede i blandede træningsgrupper, og det var jo ikke sådan, at, at mændene ligesom fik særbehandling på nogen måde, men det er jo kun fordi, at de borgers altså forgævninger ligesom har banet vejen for at kunne deltage i atletik. De har taget kampen meget tidligere, de har ligesom fået lov at være med meget tidligere, men, men jeg kan jo stadigvæk huske, da stangspring og 3.000 meter forhindring kom på programmet. Fordi indtil da, der, der mente man jo ligesom ikke, at det kvinderne ikke klar, øh, så, så det er jo ikke sådan i en kæmpe historisk fortid. Det, altså,
0: bare lige, nu nævner du det her med, at du kan huske, at stangspring og 3.000 meter forhindring kom på, på det olympiske program. Jeg mener, det var i år 2000. Ja, det er jo så ikke så længe det, siden. Det er mere for lytterne også lige at vide, det er faktisk ikke så lang tid siden, når vi skal helt op til 2012, før kvinder forlover at vokse til, til OL, eller jeg mener, vi skal op til 14, før de får lov at hoppe ski -hop. Så, så, så der er nogle af de her ting, som, som, som er meget nylige. Du nævner det her med, at man ikke har regnet med, at kvinderne kunne, kunne håndtere det, eller kunne holde til det. Kan du prøve at uddybe det? Men,
1: men, altså Hele den der holdning, man har haft til, at jamen, kvinderne var jo det svage køn. Ikke? Altså, så mændene var ligesom de stærke, Æ, og de, var også, man, de blev også set som værende meget mere, de var mere konkurrencemindede, og det var slet ikke feminin det der med at ligesom ville, ville kæmpe. Æm, og der må jeg så sige, at altså, hvis man har prøvet at føde et barn, så, så tror jeg godt, man kan lukke den der ned med, at kvinder ligesom er det svage køn. Æ, og jeg tror i virkeligheden, at meget af den der maskuline retorik omkring sådan noget, du ved, æ, death glory, og no pain, no gain, og sådan det. det det fungerer jo fint nok, fordi mændene kan ikke konterer særlig meget smerte. Så når man siger det til kvinder, så bliver det sådan decideret farligt, fordi vi bliver jo bare ved, indtil vi falder om nærmest. Så jeg tror, altså det, igen, det der med, at det kan godt være, at en kvinde kilo for kilo ikke kan løfte lige så meget som en mand, eller ikke kan sparke lige så hårdt. Men vi er fuldstændig lige så seje og, og lige så konkurrence, minded, og vi gør det bare på. På, på vores måde, og jeg tror også, at, at det, det feminine bidrager noget til sporten, som, som jo har manglet, også i forhold til, hvordan man som atlet tænker på sig selv, at jeg kan fx se, at hvis jeg, altså jeg blev helt klart belønnet, som en -atlet for alt det, der var, hvad skal man sige, maskulint i mig, altså det, at jeg ligesom, jeg kunne også bare, altså, jeg ville bare vinde lige meget hvad, og jeg var sådan bilt hård ved mig selv, og der var ikke nogen, der sådan sagde, Jamen, du skal også, altså, du skal også lytte til din krop, og du skal jo drage omsorg for din krop. Øh, du kan ikke bare, altså, det er ikke sådan noget med, at jamen, jeg en gang, altså, jeg løb fx i junior em hvor jeg, jeg løb på et træthedsbrud, som jeg bare tabede op, fordi jeg ville bare have den der medalje. Og, og jeg tror simpelthen, at hvis der havde været, hvis jeg havde haft nogle kvindelige træner tæt på mig, der kunne sige, en på her, og det, ikke, det kan også være, at en mandlig træner kunne have gjort det, men jeg tror, det er sådan en, en, en ting, hvis der var nogen, der havde tænkt mere langsigtet, og måske faktisk sådan mere bæredygtigt i forhold til det. Men det er jo ikke som 15-årig, du skal toppe for fanden. Altså. Men det kunne jeg slet ikke se. Jeg altså, var bare nu og her, jeg skulle bare, altså, jeg skulle bare banke nogen. Mm. <laughs> så, så, så jeg tror, at, vi, at det, at kvinderne kommer med i sporten, det, det
0: bidrager simpelthen til kvaliteten af sporten. Ja, um, yeah. noget af det, som, som jeg også gerne vil tale med dig om, nu taler vi jo, da jeg introducerede dig og fortalte jer, at du har været hyppig speaker ved rigtig mange sportsbegivenheder. Og en af de sportsbegivenheder, du har været speaker ved, det er eller idrætsbegivenheder, det er måske nærmere sige, at sige, det er også et bredt arrangement, men det er jo Royal Run, øh, mm. hvor du har været speaker blandt andet i, i 2019, hvor Royal Run også fungerede som danske mesterskaber på 10 km landevej. Og det er blevet diskuteret og talt om før her i nogle tidligere frontrunner udsendelser, at transmissionen af, af, af det DM, det var, det var stort set kun mændene, der blev vist. Det var stort set kun mændene, der blev talt om. Og det blev, jeg tror, det blev kort nævnt, da Laura Valgren hun lige blev løbet ind over, over målstregen, som vinder i en, i en i et enormt flot tid for, for sin alder på det tidspunkt. Øhm, og det er blevet ret sådan, meget kritiseret i atletikmiljøet efterfølgende, at der var en, en meget tydelig ulighed i dækningen af det DM, øh, hvor, hvor herrene fik enormt meget mere opmærksomhed end kvinderne. Og jeg, jeg synes, det var oplagt at, at spørge dig, fordi du faktisk var med øh, som speaker på det her, det her løb, og spørge dig, hvad, hvad er årsagen til, at netop det løb det blev dækket så ulig? Øhm, ja, og jeg vil sige, altså først og fremmest, så,
1: øh, så synes jeg også, det var sådan helt vildt uheldigt og, og synd for de kvinder, som løb en, en super stærk 10.000 meter, at de ikke fik mere opmærksomhed. Og, og jeg var også sådan selv, jeg sad bagefter og tænkte, hold kæft, okay, altså der kunne jeg godt have været lidt mere om, at jeg sad på sådan en app og prøvede at følge med på deres mellemtider, sådan nedenunder bordet, du ved, <laughs> i studio. Ja. Øhm, men men øh, det, jeg tror, man ikke skal tage fejl af. Det er at for TV2 For det første TV2 En bred kanal og, og Royal Run, altså det var noget der gik op for mig Hvor jeg havde ligesom sådan en, en diskussion Med ulel tærkelsen Fordi de ser jo ikke Royal Run som en sportsbegivenhed De ser det som en royal begivenhed Og, og dem der sidder og ser det Altså 90% af dem der sidder og ser Royal Run De synes det allermest spændende Det er hele tiden at se Hvad kronprinsen par laver øhm. Så det skal man ligesom have med i regningen, når man så tænker over, hvordan de dækker det. Fordi det var, jeg synes jo på en måde, at det var helt vildt fedt, at vi fik mulighed for at holde DM10 kilometer, hvor, hvor der var masser af tilskuer og, og, og masser af opmærksomhed, i stedet for, at det ligesom sådan går helt ubemærket hen, som det som regel ellers gør. Øhm, og, men, men der kan man også sige, at, at selve produktionen af det program var slet ikke givet til at ligesom skulle følge to forskellige atletikfelter, øh, fordi det var, ikke det, der var den, det var ligesom ikke det, der var det primære formål med programmet. Så de sad jo under 10 km og skiftede rundt, og her står kroneprinsessen, og her sker det der. Og de, det var, de har jo 27 forskellige kameraer i gang, alle mulige steder. Og Starks laver hun, hun druknede simpelthen lidt også i et snit. et jeg Valgren,
0: som sådan.
1: Hun druknede i sådan et hav af, af mandlige emotionister at de, det var virkelig svært at, at følge med i, hvor hun var henne. Øhm, og når jeg sådan tænker tilbage på det, så tror jeg simpelthen en anden gang, det man skal gøre, det er, at du er nødt til at lave meget mere sådan øh, historie på de kvindelige løbere, altså hvis nu at det havde været f.eks. en, en Anna-Emilie Møller, der gik efter at sætte dansk rekord på 10 km eller sådan noget, så kunne man have solgt en historie ind, som produceren så var opmærksom på, og man kunne lave noget fokus på. Og, og der tror jeg, at vores argument skal jo være, at jamen, der er mange flere kvinder, der sidder og ser One, end der ser mænd, der er mænd, fordi de, det er bare, der kan se, det er ligesom demografien. Så selvfølgelig skal vi dække kvindernes 10 km fordi det kan være, at den næste anna sidder og er 12 år og ser det der og bliver inspireret til at løbe stærkt. Så vi skal jo, vi skal jo bruge det, at vi faktisk har et, et publikum og så give dem noget, som, som er relevant for dem. Men, men det er helt klart, en det er noget, der skal skæres ud i pap for dem, der producerer sådan et program, fordi de kan ikke se det. Altså, de er ikke engang sportsjournalister, men de er bare sådan, vi dækker en røj til livenhed. Så det er bare... altså på vegne til to,
0: vi undskylder. <laughs> det var så ringe, at de ikke ja. havde Men det var det, der var, det var, det, der var realitet. Og når, og når jeg spørger dig, så er det jo heller ikke, fordi at du skal stå til regnskab for øh, de fejl, jeg vil kalde det, som, som er blevet begået, men, men netop fordi du måske kunne komme lidt med sådan en insider-forklaring. Øh, noget af det, er, som, der falder mig lidt for brystet, når jeg, når jeg sidder og hører dig fortælle det her eksempel med Anna-Emilie Møller og det her med at finde en gode historie, det er også, Øhm, det lyder næsten for mig lidt som om, at man også skal være, altså så skal man være ekstra god som kvinde for at gå sådan gøre sig fortjent til den her medieomtale. Altså herrene, de herrer, der er blevet, der er blevet vist øh, i det løb, var selvfølgelig også nogle rigtig rigtig dygtige løber, men ikke på sådan et Anna Emilie Møller-niveau. Altså skal man i virkeligheden måske også nogle gange være endnu endnu dygtigere som kvinde? for at, at få den her medieomtale, at man skal som mand?
1: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Ikke på atletik. Øh, jeg tror simpelthen, det var sådan noget rent praktik. Altså, hvis kvinderne var blevet sendt sted først, og det var dem, som, øh, som, som kronprinsen cyklede foran, eller hvad det nu altså det, det var simpelthen, jeg tror simpelthen, det var sådan lidt dogenskab. Det var dem, der løb forrest, og så kunne man forholde sig til dem, og, øh, og, så, og så kunne man ligesom kommentere på, hvem der nu var ved at vinde og det er sådan lidt tilbage til den der æh, hurtigere, højere og vildere at, at man komter på dem der ligger forrest i løbet og kvinderne og mændene startede samtidig og kvinderne lå bare langt ned i feltet og derfor så fik de ikke særlig meget opmærksomhed og, og det vil sige at vores altså, den, den måde man dækker de dækkede den det var, de dækkede det jo bare som en sportsevent, de dækkede den ikke som en kvindeevent og en herrevent. der var en sportsevent, og så var der nogen der løb stærkere end de andre og det, der har de ikke, jeg skal sige, det bliver ikke differentieret, hvad man ligesom fokuserer på i, lige præcis i den kontekst. og det er jo en af svaghederne selvfølgelig ved lige præcis øh, de her blandede løb, hvor kvinderne simpelthen drukler, fordi at der er så mange, altså nogle fans, men altså meget meget middelgode øh, motionister, som faktisk godt kan følge med de aller, allerbedste kvinder, så de står ikke frem, at altså, de står ikke ud på samme måde, når det er en helt stor gruppe der ligger. Det, det, jeg, dilemma, tror jeg... Ikke, det var, jeg tror simpelthen ikke, det var ond vilje, at hvis de, de ville lige så gerne have fortalt en, en historie om de der kvinder, de kunne simpelthen ikke finde dem på billedet, altså agtigt.
0: Det det, det er sådan det dilemma, jeg lidt, jeg lidt ser i det her, det er, at vi, du, du nævnte før det her med, at det jo faktisk er ret sensationelt, det er jo faktisk stort, at vi har et dansk mesterskab på 10 km landevej, som bliver dækket på national tv, og som bliver dækket så intens som det gjorde. Altså det er jo det er, jo, det er jo virkelig, virkelig godt, og det er virkelig rigtig godt for dansk atletik øh, i forhold til at komme lidt ud over medierampen. Øhm, men, men ulempen ved det her var, at, at det så i en gik ud over kvinderne, som ikke fik den her dækning, øh, fordi det ikke var dækket som en sportsbegivenhed. Kunne en, en, altså en løsning til fremtiden være, at man, som du selv lidt inde på det, sender kvinderne afsted først til, hvis der igen bliver afholdt et, et DM til børnbørn?
1: Det, det kunne man godt overveje, og så er det jo igen et, øh, et dilemma, fordi spørgsmålet er, om, om ikke også, at løberne synes, det er meget fedt at have nogen at løbe med, altså fordi at, øh, altså laver hun løb ret alene i virkeligheden. Og jeg ved da selv fra, fra da jeg løber, det der da federe, at have nogen til at trække sig, end det jeg skulle ligge og lave hele løbet selv. Så i forhold til at få gode tider, og sådan, så havde de jo alle de harer nærmest, de gerne ville have, øh, fordi der var så mange med, men, men det, det er jo, jeg tror, at igen, så skal man måske kommunikere med atleterne og sige, men, hvad, hvad synes I er fede, skal vi lave et, et elite kvindefelt, som bliver sendt sted i forvejen? Det kunne man sagtens, og så, så kunne man netop give dem
0: meget mere, meget mere opmærksomhed. Det er jo en, også en, en tilbagevendende diskussion, det her med, om, om kvinder skal sende sig sted først. Og det er noget, man gør til, til internationale mesterskaber på landevej, der er kvinde og herreløb jo altid øh, mm. delt ad, ved, hvis man ser VM og EM og OL med, med maraton for eksempel, og, og VM i halvmaraton, så er løbene altid skilt ad. Netop ved ja. den årsag, som du nævnte med, at altså, det er en fordel for kvinderne at, at, at kunne løbe sammen med nogle af de her øh, supermotionister, der er herrerne, som de måske kan blive trukket af, eller blive, øh, få dem til at skærme af på vinden. Øh. Er det i virkeligheden ikke også, altså man kan sige, at det er jo en fordel for dem, men det er jo også en fordel, som, som de første herrer ikke har. Altså de første herrer har ikke nogen, nogen, der ligger uden for deres konkurrence, som de kan trække på. Er det i virkeligheden ikke bare at sige, at hvis vi skal være lige forhold, så skal kvinderne heller ikke kunne trække på de herrer, og så vil vi hellere have dem i front? Ja,
1: ja altså jeg, jeg tror, at det vil være, øh, være en god måde at, at sikre netop, at, at de kvindelige løbere ikke bare drukner. Altså øh, at det, det kunne måske godt være det kunne godt være en løsning. Og så skal man selvfølgelig vælge, hvor man skærer. Altså, at netop hvis det så er et, et elitefelt, så, så skal det jo også skæres et eller andet sted, hvor det, hvor det giver mening at sende dem sted separat, og så er der sådan nogle motionister, altså så de ikke sådan ligesom bliver løbet over enden af, af forenden af,
0: af herrefeltet, når de kommer, når de kommer væltende. Jeg, jeg breder lige nu, at vi ligesom trak det ned til sådan et helt lille bitte emne, og royal. kan kvinder, kvinder sender sig sted først, og nu breder jeg den lige sådan lidt tilbage til, hvor vi startede øh, i forhold til uligheden i mediedækningen, øh, hvor vi talte om, eller du nævnte det her med, at jamen, altså, sporten er ligesom lavet af mænd til mænd, og bliver også ofte dækket af mænd, øh, og er nogle, nogle maskuline værdier, øh, som, som, som kvinderne så sådan har, har sådan sparket sig lidt ind på gennem tiden. Men hvis vi i fremtiden skal sikre en mere lige dækning af mande- og kvindesporten, hvad er det så, der skal til? Øh.
1: Altså, jeg tror, at i starten er man nok nødt til at have nogle, øh, altså nogle journalister på, på redaktionerne, som udelukkende altså, som simpelthen er fokuseret på at, at, at specialisere sig i de gode historier for kvinderne. Øhm, fordi ellers så, det, det, jeg, jeg tror simpelthen, der er så meget vane i, at man, at man dækker det, man kender. Og det kunne være fedt, hvis der ligesom bare kom sådan et kul af, af sportsjournalister ud af journalisthøjskolen, der, der bare havde specialiseret sig i, hvor er de gode historier, hvad er de fede vinkler, som kender, altså som kender alle de der elite sportsmiljøer, og forstår, hvad der ligesom rører sig, og og jeg har faktisk også tænkt på, at altså Dansk Idrætsforbund kunne måske også gøre mere for at faktisk altså, øhm, fortælle de historier, når de har nogle gode kvindelige atleter, og der sker et eller andet spændende, eller der sker noget spændende i deres øh, internationale forbund, at det så bliver, at man ligesom har sådan en, et specielt bureau eller sådan et eller andet, at man, at man faktisk får gjort medierne opmærksom på, at nu sker der noget her. Fordi det drukner. Altså... Hvis ikke, hvis ikke man er opmærksom og pusher det. Fordi jeg tror, at det ikke er nødvendigvis ond vilje, at de der sportsredaktioner de ikke dækker kvindesport. Jeg tror simpelthen, at de bare ikke er opmærksomme på, at
0: der sker noget. Og de ved ikke, hvad historien er. Der vil, der vil muligvis være nogen, som sidder og hører den her udsendelse og, og hører og foreslår, at vi skal, vi skal lave ligesom, nyhedsportaler eller fremme fremme det her med altså, at nærmest specialisere nogen til at dække kvindesport fra journalisthøjskolen, og, og at de skal gå ind og fremme nyheds, uh, nyhederne omkring kvinder specifikt. Øhm, der vil helt sikkert være nogen, som sidder og tænker, at, at det ikke også ligesom... Øhm, hvis vi gerne vil have ligestilling, så skal vi vel ikke favorisere et køn og tale endnu mere om dem? Er det ikke i princippet sådan lidt en... en, en omvendt forskelsbehandling, at lige pludselig sætter kvinderne op på sådan en piedestal.
1: Mm. Forstår du mit spørgsmål? Jo, jo, ja, ja. Det er sådan tilbage. Det er jo sådan helt kvoteagtigt. Øh, jeg, jeg tror, øh, altså ligesom, ligesom du har... Øh, Tysklands korrespondenter eller ved, nogen, der ligesom ved noget om et område, som ikke er sådan alment, lige så kendt. Og derfor så har du nogle specialister, som ligesom er med til at sige, ligesom fortælle, men nu, nu sker der det her. Der, der vil der bare være en periode, altså fordi det er så udbredt altså det er jo ikke sådan, at der er en lille forskel i, øh, hvad der bliver dækket af mænd og kvinder. Det er kæmpestort. Altså det er kæmpe hul, der er. Og, og der tror jeg godt, at man kunne gøre en sådan Lidt mere proaktiv indsats. Øh, for i hvert fald at... Altså, jeg ved... Det, det er også underligt, fordi jeg tænker bare, at der er simpelthen så meget spændende kvindesport, der foregår i verden hele tiden. Men af en eller anden grund, så er det bare... Det, det synes medierne simpelthen ikke er lige så vigtigt at dække. Men, men jeg tror nogle gange, at de simpelthen skal have stoppet den der historie nede i halsen. Altså, så de ikke kan lade være med at dække dem. Øh, og det er... ja. Så lige, lige på det der område, der synes jeg faktisk, at der er man måske nødt til at lave forskelsbehandling. Og det er jo tilbage til den der med, at vi har jo vi har jo lige mange medlemmer. Altså, der er jo lige så mange kvinder, der er medlemmer af, af idrætsforeninger, som der er mænd. Så det vil sige, at der er jo lige så mange kvinder, egentlig, man kunne antage, som også ville synes, det var spændende at faktisk læse om, om sport. Men hvorfor kan de kun læse om herresport? Altså, hvorfor, hvorfor kan... Og tilbage til den der også... Øhm, vi snakkede i, i, i et andet program om det der med rollemodeller. Så, så vores næste kvindelige sportsstjerner, de åbner avisen hver dag, og så ser de, at der er ingen kvinder, der dyrker sport. Heller ikke i dag. Altså, det, det er så sjældent, at der er de der historier, hvor de virkelig selv kan spejle sig i, Gud, hen jeg være. Altså, de, de får et indtryk af, at elitesport, det er noget, mænd dyrker. Og det er noget, der bliver kun skrevet om mændene. Øh, så, så der, det er simpelthen et problem, som, som jeg synes, vi godt må have en holdning til, også sådan, som, som sportsamfund, fordi vi faktisk gerne vil, at kvinderne skal, være, skal dyrke sport, og skal være,
0: vi vil gerne have de kvindelige stjerner også. Jeg hører der næsten lidt som mellem lignerne svare på det her spørgsmål om, at, at, øh, altså, om det ikke er forskelsbehandling, at man ligesom har så meget fokus på kvinderne, at i og med, at der i forvejen er ekstrem stor ulighed, i, i dækningen, altså der er meget større fokus på mændene, så vil det egentlig ikke være en, en forskningsbehandling i den forstand, men det vil egentlig være, at man, et, man gør en ekstra indsat for at forsøge at skabe en lighed i dækningen.
1: Ja, altså man kan sige, lige pt er der en kæmpe forskningsbehandling i, i herresporten, altså fordi det, det er jo ikke sådan objektivt øh, set, at det er vigtigere at dække herresport end kvindesport nødvendigvis altså det, det, er en, det er jo en vurdering man laver som, øh, som redaktion af hvad er aktuelt og hvad er relevant for vores læsere øhm, og, og så er det selvfølgelig at der er flere mænd der læser, der læser sportssektionen jamen det kan også godt være at der er flere mænd der læser sportssektionen fordi der kun bliver skrevet om herresport altså så det er sådan hvad høn og ægget og, og kunne man jo måske nå ud til nogle nye målgrupper ved faktisk at udvide sit øh, repertoire det går der jo ikke noget af, af herresporten ved. Altså det er bare, at der kan være, at der er nogle nye, der begynder at synes, at det er spændende
0: at læse om sport. Det lyder faktisk næsten, du har næsten svaret lidt på mit næste spørgsmål, fordi noget af det, som jeg har diskuteret det her med en, som, som egentlig står mig, mig ret nær, men som sagde til mig, at, at, at men altså, det var da vigtigt nok det der med at få, få dækket kvindesporten også, men problemet var bare, at, at hvis man dækkede kvindesporten mere, så var der ikke nogen, der ville, der ville læse aviserne, og der var ikke nogen, der ville følge med <laughs>
1: Øh, hvor, hvor, hvorfor skulle altså så sådan noget med at du åbner din avis og så er der en, en historie om, om en kvinde jeg let og så, så bliver du simpelthen så rasende så du bliver du som kyler avisen hen i hjørne og, og nægter at læse den eller hvad altså det er jo sådan det, det er jo, altså, hvis, hvis der er en artikel du ikke synes er spændende så, så går du ligesom videre men, øh, men det kunne også være at du endte med at læse den og synes at det var spændende men jeg tror bare, at altså vi holder jo ikke op med at dække herresport af, at vi også dækker kvindesport. Altså, det, du kan bare risikere at få, øh, få flere læsere. Det vil jo være helt forfærdeligt.
0: Ja, det lyder som om, at du også du fortæller det her med, at det kunne være, at man egentlig bare nået et, et nyt segment, ikke? Jeg går lige lidt videre Vi bliver lidt ved fodbolden Vi har været inde hos fodbolden før Men du har jo været medstifter på det her Global Goals World Cup Kan du ikke prøve at mm -hmm. fortælle hvad det er Og hvordan det er startet
1: Jo øh, Det startede jo egentlig med at øh, Danmark i, I 2016 var vært for det der hedder Women Deliver som er verdens største øh, sådan en Konference For piger og kvinders rettigheder og det, det er en kæmpe event, og det var ret stort, og, og, og på det tidspunkt, der arbejdede jeg med det her med at få, og få danskerne til at sådan ligesom forholde sig lidt mere aktivt til sådan nogle globale udviklingsspørgsmål, og synes, at det havde noget med dem at gøre. Og, og det der med ligestilling, det var jo også sådan en, en debat, som vi havde, det sådan, at den kunne ikke godt trænge til at blive stødet lidt af og, og revitaliseret, men, men det, til, det var nødt til ikke at blive sådan en en lukket fest for nogle eksperter ude i Bellacenteret. Det, det skulle ud og leve mere folk. Så altså jeg sad i sådan en arbejdsgruppe, som ligesom havde til opgave at sige, hvad kan vi gøre for, at denne her anledning den, den også bliver brugt som sådan en springbræt til at tage en større diskussion om, om kvinder og piger og ligestilling osv. Og, og der var jeg jo helt, altså jeg var ligesom hen, der blev med at sidde og sige, vi skal lave noget med sport. Altså vi skal have, vi skal have sporten med her, fordi Kvinder i sport er vigtigt, men sporten er også en måde at, at nå folk i øjenhøjde, så det ikke bliver så langhåret. Altså, men det er også må være spændende og sjovt. Og, øh, og så udviklede vi simpelthen den her idé om. Det var altså lige på det tidspunkt, der var FNs verdensmål lige blevet vedtaget. Og, øh, og, og noget af det, som den konference var meget optaget af, det er, at, at nu skal vi også være opmærksom på, at vi ikke får lavet løsninger for halvdelen af verdens befolkning, at vi ligesom ikke får kvinderne med i at udvikle og, og formulere, hvad er det egentlig, så når vi siger uh, quality education, jamen, så skal kvinderne være med til at vurdere, hvad er det, eller decent jobs and economic growth, jamen, hvad er det for kvinder også. Um, og derfor så lavede vi den her fodboldskillering, hvor at man skulle holde, skulle vælge, det er FN, der er 17 verdensmål, så der er noget for enhver smag, Det er svært at finde nogen, som ikke har et eller andet af de der mål, som de egentlig godt kan sige, okay, det brænder jeg for. Så man skal vælge et af de mål som hold, og så skal man ligesom gøre noget for det mål, og så selvfølgelig spille, spille fodbold. Og så lavede vi sådan et pointsystem, hvor man ligesom både fik point for at mobilisere sin crowd, altså det der med at tage folk med og fortælle folk om det der mål, man kæmpede for, og man fik point for at, at gøre noget for mål, så fik man selvfølgelig point for, at, altså rent sådan, lavpraktisk mål og spille fodbold, og så øh, fik man også point for, øh, at, at have den fede uniform, altså sådan en anderledes uniform, fordi vi var sådan enige om, at det altså, fodbolduniformer har sådan set, aldrig gjort noget godt for nogen, men, men øh, så vi lå de her hold selv bestemme, hvad de havde på. Øh, så der også blev sådan et element af du ved, mode, og egentlig også bare sådan festerballader, og, og vi havde musik og... Altså, så det var mere sådan en, en kultursport-advocacy-event. Øh, og det blev en kæmpe succes, og FN var med, og udenrigsministeren var der, og, og de var sådan, hold nu kæft, altså det, det er en god måde at kommunikere de her verdensmål, som vi lige har fået vedtaget, og som vi alle sammen gerne vil have ud at leve i befolkningen. Så, øh, så vi fik faktisk mulighed for at, at lave en turnering mere i, i Kenya. Og, og så ud af det blev den organisation, der hedder Globogos World Cup, simpelthen født. Så vi, vi besluttede os for at lave, det var mig, og så en, han Michael Martin, som sagde, hvorfor laver vi ikke sådan et alternativt verdensmesterskab, hvor vi mobiliserer kvinder, det er jo sådan to ting, vi vil have kvinderne til at gå på banen, sådan helt bogstaveligt, altså få amatørkvinder til at tro på, at de gerne må spille fodbold, og gerne må være der, og gerne må... Øh, at, at der er en turnering, der handler om dem. Og så også sådan figurativt på den måde, eller symbolsk, at de går på banen i forhold til det, de tror på, og de bruger deres stemme på at ved, sætte deres præg på, på verden og på de verdensmål, hvordan de ligesom skulle implementeres. Og så fulgte der bare sådan altså nogle vilde år, hvor vi bare får rundt, og vi arrangerede en turnering i Dubai og i Indien og... Øh, Dominica, som sådan en lille ø i Caribien ja. og det var en fest, og, og så havde vi så vores, den der finale, som var på Manhattan under FN's generalforsamling, hvor vi så havde de vinderholdene fra de forskellige turneringer, og så inviterede vi jo sådan alle mulige dignitaries og sådan noget til ligesom at komme og se, hvad er det de her kvinder så har at sige, så det var også sådan en måde at sige, hvordan gør vi det synligt, hvad de gerne, hvad de mener om de verdensmål, så vi havde sådan noget Anna Solberg som er som Norges statsminister men som også var sådan en SDG altså hun var ligesom ambassadør for de der verdensmål hun kom og var med til at spille sådan en opvisningskamp og det kronprinsen fra Norge og vi havde Christian Jensen, han var og Vi og så havde vi um, Nikolaj Koster Valdavt uh, skuespilleren som, uh, som sådan ambassadør uh, og det synes de der kvindehold jo var helt fedt at <laughs> han ligesom var dommer, det var sådan en æresdommer mm, ja. Så, så det var både... Det var, sådan en, det var sådan en fin blanding af, at det både var sådan helt vildt alvorligt, fordi det var, det var kvinder, som, som havde noget på hjertet i forhold til de der verdensmål. Men det var også bare fodbold. Altså, og det var også bare gang i den. Det var sådan fem mod fem, så alle kunne egentlig være med. Du behøvede ikke at være en top fodboldspiller for at spille med. Du kunne sådan set bare spille for sjov. Men, men det, der var sket, det var fx da vi spillede i Dubai, så troppede deres landshold ligesom op og spurgte, må vi godt være med? Øh, og vi var sådan okay, <laughs> altså og de vandt selvfølgelig kampe helt vildt men de havde ikke gjort vildt meget for, for det verdensmål de, de spillede for så øh, de vandt ikke turneringen øh, og så det viste også, det var sådan en måde at ligesom udligne øh, og sørge for at alle kunne være med det var nogle forskellige ting man blev målt på
0: jeg kunne godt tænke mig at høre de, de kvinder rundt omkring i verden som spillede for de her hold hvem var de? Altså sådan... Jamen, det, var, høre, det var alle mulige
1: altså det var øhm, nogle gange var det bare sådan Øh, otte veninder, der havde hørt om turnering og besluttet sig for at melde sig til, så kunne det være en virksomhed, hvor at kvinderne havde besluttet sig for at, at sætte et hold, eller det kunne være en eller anden organisation, der for eksempel arbejdede for, for et af verdensmålene, eller for, for ligestilling, som sagde, fed måde for os at ligesom kommunikere. Vi havde for eksempel, øh, øh, der, der, for eksempel noget, der er for eksempel noget, der hedder Maternity Foundation, som er sådan en fantastisk øh, organisation, som arbejder med mere sikkerhed i fødsler. De har sådan en app, øh, som lærer jordmøder i tredje verden og lave bedre fødsler. Og det er jo det er nogle kvinder, der har startet den organisation. Og de satte et hold både i København, men så også fordi de har en masse arbejde i Kenya, så satte de også et hold i, øh, i Kenya. Og de havde sådan nogle fede uniformer, hvor de havde sådan gravide maver inden under deres fodboldtrøjer, så de var altså hurtigere gravide. <laughs> øhm, og og for eksempel også i Kenya, der havde vi deres øh, der var deres ampute National team, altså deres, deres landshold for, for amputeret i fodbold, deres kvindelandshold, de spillede med i turneringen, og de manglede jo alle sammen enten var de i rullestol eller på krykker, og, og de var altså super skarpe. De, jeg tror, de nåede i kvartfinalen. Øhm, og, og det, der var cool, var, at de spillede jo ikke for sådan noget med. Æ, sundhed eller menneskerettigheder. eller sådan noget De spillede for, for et verdensmål, der hedder Life on Land, altså som handler om at beskytte miljøet og beskytte biodiversitet. Og sådan noget. Det var det, de synes var mest vigtigt. Altså, så det, det var sådan en mulighed for alle mulige at ligesom bruge deres stemme og, og vise, hvem de var, men også at fortælle om, hvad de kæmper for.
0: Hvorfor øhm, jeg er lidt nysgerrig på det her med valget af sport? altså selv, at I vælger fodbold, hvor, hvorfor var det, hvad er det for en særlig rolle, som fodbolden den spiller, når det er, at vi taler køn og idræt, eller, eller sådan, også et omvendt, hvad er det for en rolle, som køn spiller i netop fodboldskens verden?
1: Ja, altså af, af, af en eller anden grund, og, og det var der, hvor jeg som, som atlet faktisk blev ret overrasket, da jeg mødte den der fodboldverden, og mødte de der kvinder, fordi Især af den ældre generation, af de kvinder, der, har, der er kommet op igennem fodboldverdenen, har alle sammen en eller anden historie om, at de har skulle kæmpe for at få lov til at spille. Altså, at, at lige præcis i verden, jeg ved ikke hvorfor, at det, er, det, det har ligesom været så meget et, et mandedomæne, og det, det er en af de få idrætsgrene, hvor der simpelthen er folk, der sådan helt uden at blinke, bare øh, siger, at kvindefodbold, det skal bare ikke, jeg skal ikke bede om, at ja, de skal bare ud af min bane ud af mit fjernsyn, ud af mit verden. Øh, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor at, øh, at der har været så meget sådan, modstand, og hvorfor det har været så hårdt øh, for kvinderne at få lov til at spille fodbold, fordi det er, der er jo så mange, altså nu, jeg tror, det er den hurtigst voksne idrætsgren for kvinder i Danmark. Det er virkelig, det er, små piger, synes, det er mega fedt at spille fodbold. Jeg har også spillet fodbold i folkeskolen. Vi løb rundt, og... Men det der med, at op på det højere niveau, der har det været en... Øh, der har det simpelthen været en kamp. Og derfor så var det også et relevant, en relevant sport at vælge, fordi der er så meget symbol i at lave en turnering kun for kvinder. Og, og det var ret interessant, at, at i starten, altså det første spørgsmål, vi fik, når vi ligesom snakkede med sponsorer eller partnere, eller så var det sådan, hvorfor, øh, hvorfor må mænd ikke være med? Øh, er det ikke diskriminerende? Øh, og vi havde det sådan, am, altså... Undskyld, er der ikke bare ét sted, de godt må have lov at have banen på sig selv? Bare ét sted. Altså. Og så efter, det var meget ikke som tid gik, så blev det argument, altså det blev ligesom mindre, mindre relevant. Øh, men men det, var, det fyldte bare ret meget.
0: Du nævnte det her med, at du, du mente, at fodbolden var, var en af de der for kvinder, som voksede mest. Øh, og jeg har... Jeg har set øh, et tv-program, som hedder Fordi du er kvinde på Danmarks Radio, som handler om, øh, om, det er sådan en programserie, som handler om alle mulige forskellige felter, altså øh, kunst og politik og, og, også, øh, og sport, hvor kvinder ligesom har været, har været lidt, lidt i gods bagud. Og du er med i et afsnit øh, af den her øh, serie, som hedder øh, altså, Fordi du er kvinde-serien, og afsnittet, det hedder... Livet er for kort til kvindehåndbold. Og det er et afsnit, som handler om, om øhm, sådan kvinders historiske øhm, indtog på, på, i sportens verden. Og der taler du om, netop om fodbolden. Og du bruger det, du kalder sådan, markedslogikken til at føre ind over fodbolden. Øhm, og forklare, hvad det er for nogle fordele, der faktisk er ved at skabe ligestilling i sportens verden. Fordi en ting er, at ligestilling jo er er øh, noget, som vi nok alle sammen kan blive enige om, er en, en sådan god idé, fordi det er retfærdigt. Men du, du nævner også nogle sådan ret konkrete fordele øh, i forhold til det her markedslogik. Kan du prøve at øh, og, og forklare, hvad det går ud på? Jo. jo, og det er jo øh, altså, det, det, der
1: sker også, når, øh, fordi selvfølgelig, jeg selvfølgelig kommer fra den der erhvervsverden. Øh, og, og det er virkelig et argument, som, som jeg først har hørt, øh, en, der hedder Lade Ladefod, komme med, som, som har været ungdomslandstræner uh, for kvinder og, og som også har siddet i den her kvindekommission. Men hun kommer også fra sådan en stor uh, altså industrivirksomhed, og hvor hun bare siger, at jeg forstår simpelthen ikke det der med, at, at, uh, altså, at um, Dansk Boldspilunion ikke er interesseret i at investere i at udvikle kvindefodbolden. Fordi det er det største, altså herrefodbolden er jo sådan et fuldstændig satureret marked, ikke? at alle små drenge starter ligesom, til fodbold før eller siden, så vi har ikke noget problem med at rekruttere eller fastholde drengene, men vi har et kæmpe marked af, af piger, som jo, vil, som jo er lige så købedygtige, lige så, altså, lige så relevante er sponsorerne, som sælger produkterne til, til kvinder, øhm, så hvorfor ikke investere i det marked, hvor der er et vækstpotentiale, i stedet for at blive ved med at hælde penge i det marked, hvor vi allerede har hele, altså kæmpe markedsandel. Selvfølgelig skal man vedligeholde sin position, men det er bare meget mere interessant at kigge på, hvor er vækstmulighederne. Og der er ligesom sådan en, umiddelbart stadigvæk, altså der er lidt stadigvæk sådan en blindhed i forhold til, at jamen, kvindelige atleter, og kvindelige sportsfans er jo lige så købedygtige og lige så stort potentiale for øh, at udvide sig som, som mænd er. Så, så det var sådan. Det er der i logikken ligger, og det, det, kan man ikke, det kan være svært at forstå, synes jeg.
0: Er der, er der også noget i forhold til sådan, selve kampafviklingen, altså det her med at komme, komme til en fodboldkamp? Er der også forskel på, hvordan det er at komme til en fodboldkamp, når man kommer til en herrekamp, eller når man kommer til en kvindekamp? Også i forhold til, hvad der foregår uden for stadion? Ja, altså jeg tror...
1: Nu må jeg indrømme, jeg, er sådan, jeg har ikke været til mange øh, herrefodboldkampe. Jeg har tit løbet igennem fældeparken, når der lige skulle til at være fodboldkamp. Og det skulle jeg så sige, det er ikke nogen sådan overvældende fede øvelse, At der er blevet smidt øldåser efter mig og sådan noget, og og skræd. Så, så jeg har nogle gange syntes, at jeg tænker, kæft, hvad de der fodboldfase, det er simpelthen ultimativt, ultimativt... Altså, når mænd er værst, når de ligesom er forgejlet sig op til sådan en fodboldkamp. Og der, der vil jeg bare sige, altså det er jo sjældent, at man hører om, at der er sådan slagsmål og huliganisme til rundt om de der kvindekampe. Altså jeg tror simpelthen, at det er, man går til dem med en, med en mere... Øhm, Altså mere for at se fodbolden, altså end nødvendigvis og bare have de andres fans, eller var, lave ballade på, øh, på og Nu simplificerer jeg jo helt vildt, det mm, sådan mm, er alle fodboldfans mm. overhovedet ikke. Nej, nej. Men, men jeg tror, at der er en mulighed for os at skabe en, altså måske en anden, og sådan altså lidt mere rolig, altså, eller, hvad skal man sige, jeg ved ikke, altså bare en, en anden slags kultur rundt om. Det også, som du siger, altså ved... Øh, Altså når der sker noget med en gruppe med diversiteten, så bliver det jo også et andet udtryk, det form. Og det er at der begynder også at komme mange flere øh, kvinder på stadion, så, øh, så tror jeg også, at det vil gøre noget ved, altså den der altså, de ting, man hører om, hvor der er, hvor folk er voldelige, og, og det stikker helt
0: af. Har det, har det et andet potentiale, at øh, altså, i forhold nu, i forhold til den her købemasse. At, at kampene også bliver afviklet anderledes. Altså er det nogle andre personer, vi vil se komme ind og se fodbold? Er det eksempelvis, altså nu, nu stiller jeg måske lidt ledende spørgsmål, men kan det også være, blive mere en familiebegivenhed kvindefodbold, end den her lidt mere traditionelle herrekamp, hvor vi også har hulegansene, der står og, slår og slår ud for foran stadion? Og nu, nu, nu lyder det som ligesom en udskamning af mændene, men jeg, jeg håber lidt, at lytterne forstår vores billede. Øh, jo, jo,
1: skaber... Jeg tror da jeg, jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at der er mange klubber, hvor det også se fodbold faktisk er en familiebegivenhed, og man tager sine børn med på stadion. Så, så man skal ikke sådan skære alle øh, herre fodboldfans over en kamp. Men, men jeg tror da, at, øh, at det, igen, altså det er bare det der med, at du breder det ud, altså, så du gør det måske tilgængeligt for, for nogle flere. Altså at, du, at og, og også det der med, at du måske kan få unge kvinder til at synes, at det er fedt at bare tage sammen til fodboldkamp. Fordi måske det er nogen, de kender, der spiller, eller de kan bedre spejle sig i, i dem, der spiller på banen. Øh, og, og måske faner dem. Øh, og det er, jo, det er jo vildt at tænke på, at, at det er først altså, den generation, der vokser op nu af den første generation, som er på fornavn med de kvindelige fodboldfans. Altså, så de kan løbe på banen og sige, ja, jeg så skyder over til Nadim, og det har du, der har bolden, og du dribler. At de har, de har nogle stjerner, som ligner dem, øh, som de kan spejle sig i. Hvor dengang jeg spillede fodbold, der var det sådan noget, Øh, el over, det er meget der er Madonna. Altså, hvor, så, så, alle pigerne løb rundt, og de var også el-kærer lavt. Fordi de havde aldrig hørt om nogle kvindelige fodboldspillere. Så, så jeg tror, igen, altså det, er bare, det, er, det er så vigtigt for, hvem det er, der føler, at de godt kan være en del af sporten, at vi gør det synligt, og at vi, altså at vi bruger den magt, som, som også de der altså topholdene og, og
0: mediedækningen har. Vi har været tidligere inde på i dag, at... at øh... Der er, lidt, der er ulighed generelt i, mellem kunne i sportens verden, men at det nok er, er måske fodboldens, hvor den er mest tydelig, og så er atletikken måske en, en sport, hvor, hvor det er lidt mindre tydeligt. Du nævnte det her med, at kvinderne med inde på banerne, vi deler banerne i samme træningsgrupper, har ofte også den samme træner, altså kvinder og mænd. Mm. Øhm, men er der nogle hensegner, hvor atletikken stadig halter lidt bagud i forhold til, til vidstillingen?
1: Jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at det gælder hele idrætsverdenen. At lige så snart du kommer op i de højere idrætspolitiske lag, så, øh, så forsvinder kvinderne. Og, og, det er, og det er jo det samme, kan man sige, i erhvervslivet. I erhvervslivet er der måske endnu mere fokus på det, øh, end der er i, i verden. Og jeg tror, en del af det er måske også, at den der, altså hele det der idrætspolitiske i rigtig mange foreninger, der er det jo frivilligt arbejde. Så det vil sige, som kvinde, der skal du ligesom vælge mellem at komme hjem i ordentlig tid og få købt ind og få puttet dine børn og øh, sidde med i skolebestyrelsen eller hvad det er. Og, og hvis du så ligesom også ud over det, skal sidde med i bestyrelsen for din, din idrætsklub. Så, så det, jeg tror, der er, sådan, simpelthen, der er sådan en naturlig fordeling, der sker. Og det vil så sige, for at blive øh, for ligesom at, at komme ind i øh, i sådan en øh, altså i bestyrelserne og, og så videre for, øh, for de foreningerne så, så sker der sådan en der sker ligesom bare sådan en udvanding at der er ikke er så mange kvinder om budet og så bliver det virkelig tyndt. og så ender man med at der sidder nogle øh, nogle fans men der er bare rigtig rigtig mange medarbejdere mænd <går> når man kommer op i toppen som mener at de ved alt om alle sager, og de sidder jo så, altså, så kan man sige, hvorfor er det et problem? Fordi de jo selv rækker hånden op, og igen, hvis det er frivillighed, så må det være at dem, der er der, som bliver valgt, udmærket bare, de sidder og tager beslutninger for, for hele øh, atletikmiljøet, som er lige mænd og kvinder, og de har måske ikke altid så meget indsigt i, hvordan øh, virkeligheden er for, øh, for de kvindelige atleter. Så det er igen den der med, det er jo et spørgsmål om diversitet, at man får altså nogle bedre beslutninger, når man har en diversitet i dem, der tager beslutningerne.
0: Så det, jeg også hørt at sige der, og det er måske også vigtigt for mig lidt at, at sådan få understreget, men at, at det jo ikke, nu, nu har de, de seneste sådan 10 minutter af vores samtale, har godt kunne lyde lidt som om, at, at vi bare hater på, på mandlige fodboldspillere, og de er alle sammen <laughs> nogle hooligans, så vi skal ikke have en i bestyrelsen det er jo ikke sådan, det er, men, men det, jeg hørte at sige, det er, at, at diversiteten ligesom i en, en, en bestyrelse også gør, at der bliver truffet nogle beslutninger, som, som afspejler, altså hvis en bestyrelse øh, afspejler den gruppe af mennesker, som de tager beslutninger for, så er det på den måde nogle beslutninger, som også tilgodeser hele den gruppe, i stedet for en, en enkelt del af gruppen. Altså man kan jo, sådan et, 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 et helt lavpraktisk eksempel på, nu øh,
1: øh, i et andet program, der snakkede vi om det der med, at foreningerne, altså klubberne, deres faciliteter er måske ikke sådan de lækreste i verden, og det er også noget, det der gør, at man måske taber nogen til, til fitnessverdenen. Øh, og det er jo, på et eller andet sted, så sidder der jo nogen og tager nogle beslutninger om, skal vi investere i at renovere øh, badefaciliteterne fx, eller skal vi investere i at gøre, at der bliver gjort rent i vægtlokalet. Og, og hvis der sidder nogen, for hvem det ikke er vigtigt, så er det jo klart, at den beslutning ikke bliver taget. Og det vil godt være, at der er mange medlemmer, som synes, det er vigtigt, men hvis de ikke er repræsenteret i, i det beslutningsforum, der er, så sker der jo ikke noget. Og, og hvor det endda kan blive sådan lidt nedkørt, når er, nå, hvad fanden skal I så også, vil så også have lyserødt øh, omkridningsrum, eller hvad, ikke? Og vi sådan, Jamen, det kan da godt være, det kan da være meget fedt. <laughs> altså, <ja. laughs> altså, det gør mig ikke til en mindre atlet, at jeg gerne vil gå i badet et sted, der er rent. Altså, det er jo ikke sådan, som om, at jeg er mindre seriøs om min sport, eller... Noget mindre værdigt til at være medlem af den her klub, at, at det faktisk betyder noget, om der bliver gjort rent i vægt altså, men, men fordi at det ligesom er en anden kultur, der har magten i gåseøjne, så, så bliver det sådan, så bliver det bare helt latterligt, at det synes jeg kunne være vigtigt. Og så lukker man munden, og så siger man ikke noget næste gang.
0: Hvordan så... Ser fremtiden ud på det her punkt i forhold til, til sådan diversiteten i bestyrelserne, i, i idrætsledelsen, og måske særligt i, i Dansk Atletikforbund? Altså, sker der noget? Jamen, altså, Dansk Atletikforbund har taget et kæmpe ryg,
1: og det er meget altså, takket være vores formand, Carsten Ungberg, som jo har, ligesom, har set øh, skriften på væggen og, og sagt, at jeg ved godt, at vi er nødt til og forny den her bestyrelse, og han tog med altså med et huk har vi jo fået tre kvinder, som også trækker sin og noget ned, ned ind i bestyrelsen. Så jeg kom jo ikke alene, så da jeg havde snakket med med Karsten, så sagde han jo også, men altså, du skal ikke sidde der som den eneste, altså, fordi det der med det er det kan være hårdt at være den der går forrest. Altså, det kan være hårdt at være så den eneste der er bare en lille smule anderledes i sådan en bestyrelse. Så det at vi rykkede vi rykkede tre ind på samme tid. Øhm, det gør jo virkelig noget ved, at det, det skifter hele strukturen af bestyrelsen, øh, og gør os måske i stand til at tage nogle, øh, tage nogle andre beslutninger. Nu er vi lige ved at komme i gang. Men jeg tror, der er helt klart, at man kommer til at kunne mærke, at både at bestyrelsen er blevet altså måske lidt yngre, og, øh, og der er kommet mere diversitet i den.
0: Der er ikke så lang tid til, vi skal runde af, men jeg kunne godt tænke mig, nu vi taler om den her bestyrelse i Dansk Atletikforbund, nu er vi jo en, en løbepodcast, øh, så der vil være rigtig mange af vores lyttere, som enten er en del af, af forbundet, eller som har en eller anden relation til Dansk Atletikforbund. Øh, vil du ikke lige fortælle, hvem er de andre kvinder, du sidder i bestyrelsen med? Hvem er den yep. der er blevet valgt ind? Jamen, den ene, det er, det er Louise Brassen,
1: øh, som, som jeg faktisk også har har løbet med i gamle dage, og hun er, hun er super interessant og sej, fordi hun er jurist, med helt særlig fokus på, på HR, og hun har taget et kæmpe ryg i forhold til hele den her debat om, om trivsel og øh, krænkelser, og, altså hvor vi har lavet sådan en, sådan en hotline, at man kan tage fat i hende, hvis man har nogle oplevelser, som man ikke rigtig ved, øh, hvor man skal gå hen med, og hun kan ligesom rådgive i forhold til, jamen, øh, er der en sag, er der ikke en sag, hvad skal du gøre? Øh, så man ikke bare går rundt og føler, at man ikke har noget sted at gå hen. Så, så det er især et af, altså det er Luises, øh, et, et kæmpe bidrag, udover hun bare er også øh, ja, et, et godt, en, en god del af atletikfamilien og, øh, og elsker sporten. Og så er der Signe Vest, som er øh, altså, super sej, har været mange kæmper i, øh, i gamle dage og har arbejdet for Nike internationalt i mange år, og har altså ved sindssygt meget om events og om at promovere atletiksporten. Hun har arbejdet med at ligesom gøre, gøre sporten, du ved, få den ud på gadeplan i Paris, og nu arbejder hun for, for Lego i forhold til også deres branding. Og hun er også sådan en, der bare kommer ind med altså, internationalt perspektiv og nye ideer og altså knivskarp i forhold til, hvad er det for et. Hvad er det for et signal, vi gerne vil sende? Men, men vigtigt, synes jeg også for os alle tre, er, at vi, vi, har, vi har været aktive selv, øh, og simpelthen kender den sport. Og de fleste af os har også været øh, altså medlemmer af mange forskellige klubber. Altså jeg har både været medlem af Blåsbrødløber, så har jeg været med Holddannetik, så har jeg været i Trondgården, og så har jeg været i Sparta. Øh, og, og det der med, at man, man faktisk har sådan en idé om, hvad, hvad, er, hvad er det der? Hvem, hvem er de klubber? Og hvem er de mennesker? Og, øh, vi, vi er super opsat på og lige præcis, at forbundet bliver den der sparringspartner og øh, samarbejdspartner for klubberne og de
0: aktive, som, som vi kunne drømme om. Jeg kan jo høre, at Dansk Atletikforbund med, med sin, sin, sin nyvalgte bestyrelse er, er blevet væsentligt bredere repræsenteret både i forhold til køn og alder og i forhold til Hvilken baggrund man har inden for atletikken, og hvor i landet man kommer fra, og, og, og mange flere idrætsforeninger, der er blevet repræsenteret. Jeg synes, at vi med, 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 sådan, med, med den opløsning fra dig, skal, skal ligesom rundt rund udsendelsen af her. Men jeg vil gerne lige... Um det er altid vigtigt for, for os på Frontrunner, at man som, som gæst også føler, at man har fået sagt alt det, man, man kom med. og man vil bare egentlig bare gerne høre dig, om du har noget, som du føler, vi ikke har været inde på, eller noget, du, du gerne vil have, have ud, inden vi runder af.
1: Øhm, det jeg faktisk gerne vil have ud, det er, at jeg synes, det er så fedt, at Frontrunner findes. Øh, fordi jeg synes, det er, det er så vigtigt at have nogle medier, som nørder helt, ned i sporten, altså sådan virkelig dækker det, der sker. Og, og netop, altså nu har vi haft den her diskussion om medierne, og hvad medierne egentlig, hvad lægger de mærke til, der er af historier. Og for nogle af så de historier, der er, de, de når, som vi synes er spændende, men de når aldrig ud til medierne. Det, det er ikke mainstream nok. Men for os er det jo stadigvæk superspændende at dykke ned i. Og, og det, har der, altså det har manglet, at, at man ligesom havde, sådan et medie, som behandler også, som behandler dansk atletik, fordi det er jo også, det er selvfølgelig på en måde en lille andedam, men for os, der er i den, så er det jo sindssygt spændende at høre, hvad de andre og laver, som vi ikke lige ser til daglig, og hvad der egentlig rører sig, og hvad der foregår, og, og det er sådan en måde at, øh, synes jeg egentlig, at binde os sammen som sport, og øh, vi talte tidligere om det der med, jamen, hvad er det foreningerne kan, men, men noget af det, som, som sådan et program som det her kan, det er jo netop også, at vi... Øh, at vi bygger videre på den der fællesskabsfølelse, og, og vi har sådan en følelse af, at vi, vi hører og vi kender hinanden. Så jeg vil bare sige, at jeg synes, det er, det er et super fedt initiativ. Og det er tak, jo nogen, jeg måtte være med.